0: tu mujer estaba en la cárcel que dijiste la única persona que puede salvar la situación en la que está es el rey de España.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el rey de España no tiene fuerza. Porque ahí los que pararon la llamada fueron la mafia del PP. El PP no quiso, hacer, no quiso que el rey hiciera la llamada. Porque yo era, yo era de izquierdas. A mí me amenazaron. A mí desde el PP me amenazaron y lo dijeron el hormiguero. lo habían amenazado justo antes del hormiguero. Que si tiraba demasiado de la goma mejor se rompía. No, no hace y no, Tú quita la luz ese, joder.
2: Coño lagarto, mira lo que es esto. Entonces el animal más jodido al que te has enfrentado
1: humano. Humanos. Los el... ¿No son ¿Por qué? Porque el humano te puede quitar la vida porque sí. Un, un animal no te quita la vida porque sí, te la quita por una razón. A ver... Si tú tienes miedo delante de estos animales, lo sienten. Y lo, como me pagan 6 millones de dólares por episodio, pues hago cualquier cosa. Cuando te muerde una serpiente venenosa, ¿qué haces? Buscas asistencia médica. Cuando a mí me mordió la rase, todo el mundo decía, nada eso es fake, eso es tal. Yo me presenté en Wild Frank. Yo me cogí una víbora a 300 kilómetros de cualquier sitio. Cogí la víbora, me la metí aquí. Y me inoculó todo el puto veneno que tenía. Y a continuación hice lo que yo. hago Pero, A P, esturí, me abrí, pie, me quemé, me cosí. Esto es una maravilla. Y dije, así se salva ¡No! ¡Pongas la mano nunca delante de la cámara, coño, con una racha. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado!
0: ¡Cuidado de esto! ¡Ah! ¡La puta! Con toda la vida que has vivido, ¿cuáles han sido los accidentes más tochos o las situaciones eh, mayores de peligro a las que te has enfrentado?
1: Y un accidente de helicóptero que casi me arrebiente. ¿De verdad? Luego, dos días caminando hasta encontrar gente.
3: Qué puta lo que es, tío? no tenía ni idea. ¿Y, y sobrevivisteis todos en el avión, en el, digo, en el helicóptero?
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project Hoy para presentar a nuestro invitado eh, Me hizo mucha gracia la frase que escuché de un reportero español Cuando le conoció en Bangkok Que dijo, aquí hay un Indiana Jones español que está como una cabra Ese es Frank Cuesta Más conocido como Fran de la jungla Bienvenido yeah. Muchas gracias Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Díselo!
1: No, no te ha gustado. No, porque sois cuatro, joder. <risa> lo corto. Que no, puedes empezar si no a la, 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 es que, que Nos ponemos no. en
3: plan Z tangana no, aquí tienes, ya que meter, tienes
1: que meter ahí un… Bien, 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 aquí, muy bien.
3: Aquí hemos empezado que no te ha gustado las palmas, en plan voy, quiero eh, a, ver, a ver si esto te gusta, ¿vale? Sé que no eres un tío muy materialista, pero estaba pensando, joder, si vienes tú te quería traer algún tipo de detalle. Sabes que tenemos una marca bien. de ropa. He pensado que esto te puede llegar a gustar, ¿vale? Te hemos traído aquí para que lo abras. Es, son paquetitos de camisetas… ¿Cómo la ves? Básica. ¿no es? Es, sí, es… Manga larga no tienes. Manga larga… Vamos a hacer una próxima versión para… Para, para, ¿Para la vamos? vuelta, para que cuando vengas al podcast número 2 ya, ya le das. Yo, Pero es para yo luego. mira,
1: te voy a decir algo. Yo cojo todo. Yo lo cojo todo. Genial. Luego lo vendo. Vale. No, no, no no, no. <risa> no. no, yo lo cojo… A ver, cuando yo te, te regalan algo, no. tú, lo coges. tú lo coges. Y si no te lo puedes poner, siempre tienes una, siempre tienes una historia… A, a tu Hijo, a tu tal, o sea que muchísimas gracias por eso Son de Nude Project
3: Son de Nude Project,
1: definitivamente Hostia, está me las vendo en la calle me forro, <risa> Te forro, te forro ¿Te le ¿Te no 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 el tema? Digo, oye, no. promoción Te pongo enfrente de vuestra tienda, habéis cagado <risa> <risa> Bueno,
0: que por cierto, ahí fue como nos conocimos eh, nos conocimos en tu tienda Me llamó la, la encargada, me dijo Oye, está Fran de la jungla aquí en la tienda Yo estaba justo por ahí cerca, claro, fui eh, a Sprint a Sprint, llegué ya que. Vamos, estaba ya sudando cuando entré. Y de repente le veo ahí y tal. Y, y bueno, se montó un coro de gente alrededor que parecía eso, un, un safari de personas, ¿no? Ahí en. El en primer, la, el, de la, la primera
1: historia es que mi hijo quería comprarle una historia a su, a su prima tal. Y me dice, vamos a esta tienda. Y yo llego allí y veo gente esperando en la cola. Y digo, ¿qué mierda es esto? Tenemos que esperar. A, a, para comprar una puta camiseta, tenemos que esperar en la cola. Sí, papá, es que no sé yo, no sé cuánto. Y yo la gente esperando en cola. Y luego me meto en un artículo que, estaba, que el otro día lo vimos. Va a ser de las dos horas, no, cinco horas, esperando no sé cuánto. <risa> es, es impresionante, o sea, es que claro, dices, los tipejos estos, que habéis hecho un negociaco. Bueno, tío, ahí estamos, joder, no, no, es que es la hostia. Es que, claro, dices con si mucha ve y dice, yo te miro a ti y digo, que tú has hecho una marca que se llama Newt y que la gente está enfrente de tu tienda por la noche… Esperando para que abras para comprar una sudadera, tío.
0: Algo de magia tiene que haber, ¿no? Algo te ha tenido que despertar para que estés aquí ahora con nosotros, ¿no? Es interesante,
1: tío. Podrías o sea, empezar sois, un podcast y nos invitas, tío. Que soy. Pues venís a Tailandia. Oye. Eh, los cojones, no. <risa> <risa> no, pero, pero es, es muy interesante porque, tío. O sea, sois jóvenes, habéis montado una marca y la gente, la gente se vuelve loca por la marca. ¿Qué? Joder. A ver, que, que no es Nike, que no es Adidas, no. que es New Project. Que es una marca española. Sí,
0: y encima a nos ocurre a veces el efecto contrario de que la gente no, no, no siente orgullo por nuestra marca, sino que ya, pero, eso, de la, de la pero eso pero eso es de porque
1: eso es porque en España la gente es gilipollas. ¿Sabes? Si Yo le gusta todo lo que acuerdo. es todo lo que es de fuera, lo quieren. Y En España Bien. tienes cosas espectaculares y parece que cualquier día te dicen que la tortilla de patata es una mierda. Te lo digo. Literal. No, no me pongas un pincho de tortilla, no, pongo una tortilla francesa. Anda cagada y pero yo tengo
3: mucha curiosidad de joder cuando entras aquí por la oficina tienes un carisma no que se nota, pero más allá del carisma vas con tu camiseta blanca, tu gorrita blanca para atrás, las crocs, no en plan, un outfit muy estándar y es una personalidad muy forjada, muy tuya, pero cuéntanos un poco de dónde vienes, de dónde viene todo esto.
1: Viene de la vida es decir, tú vas evolucionando, todos vamos evolucionando, vosotros ahora mismo sois así dentro de 20 años, no sabéis si vas a llevar el pelo largo, el pelo corto, si vais a estar metidos en informática o a lo mejor estáis vendiendo bananas en Canarias la vida te lleva a a un punto en el cual tú vas tomando decisiones y yo tomé decisiones buenas y malas que me han llevado hasta aquí para ser Fran de la jungla pues bueno sacrificio o para ser Wild Fran o Fran cuesta hoy en día mucho sacrificio mucho mucho dolor muchas veces lo sabe mi hijo que está ahí mucho dolor en la familia pues porque para ser Fran de la jungla Wild Fran Hubo una época que te la tenías que jugar todos los días, tenías que jugar la vida, tus hijos lo sufrían, tu familia lo sufría. No, ¡Pongas la mano nunca delante de la cámara, coño, con una raza! ¡Cuidado! ¡Cuidado de esto! esto ¡Ah! ¿Quién es? Sí. ¿Quién es, lagarto? Ah. ¡Coño lagarto, mira lo que es esto! Y sobre todo que llega un momento en la vida, ya hace años, que dije, quiero gente positiva alrededor. El que sea negativo, que se vaya a tomar por el culo. Y ahí es cuando empiezas a limpiar mierda en tu vida Empiezas a hacer lo que quieres y sobre todo empiezas a utilizar una palabra que la gente ya no utiliza, que es libertad. Tienes que ser libre. Es decir, el que yo pueda venir a Madrid, vestir así, caminar por la calle, me da igual que me pidan mil fotos que dos mil. No voy a cambiar, ni me voy a vestir de pobre, ni me voy a poner unas gafas, ni me voy a poner una peluca para no caminar, que es lo que hacen los famosos teóricamente. No, Yo quiero ser libre. Entonces, lo importante es levantarte por la mañana y decir «soy libre». ¿Me odias? ¿Me quieres? ¿Piensas que soy un gilipollas? Perfecto, pero yo soy libre. Si yo, quiero, si yo creo que eres un gilipollas, terminamos el podcast y te digo, tronco, eres un puto gilipollas. Pero te lo voy a decir ahí, a la cara. Uh -huh. Porque eso a mí me va a hacer libre de decir, oye, hemos quedado así. Y si me caes bien te voy a decir, tronco, eres la hostia. ¿Por qué? Porque soy libre. La gente hoy en día ya no es libre. La gente tiene miedo. Tiene miedo de, de lo que diga otra persona... ¿Qué, qué, ¿Qué te importa lo que diga otra persona que no es de tu entorno? ¿A ti te importa lo que diga él o lo que diga él? ¿Vale? Pero el tío que está allí fuera esperando para comprarte una camiseta, que te den por el culo. ¿No te gusta la camiseta? Tío, tira pazara. Al final tú eliges tu camino y obviamente hay mucho. Hay mucho hate y hay mucha. No te cierras puertas, pero tú mismo cierras esas puertas y dices, Yo esto no lo quiero. Y por aquí no paso. Y así es como llegas a ser yo lo que soy yo hoy.
2: Porque por, por repasar un poco tu historia, el look, eh, me imagino que lo sabrá casi todo el mundo, pero es de extenista Tú vienes sí. ¿no? del mundo del tenis. Sí. Eh, que es, que es, eh, cuando fuiste tenista? Todo esto pues que yo has... fui
1: tenista desde joven, a, tuve una lesión, pero yo sigo en el tenis y de hecho en, en Tailandia cuando vinieron a verme, vinieron a verme por el tenis. teníamos una la academia de tenis, yo hasta hace diez años, no, ocho años yo tenía una academia de tenis. La academia de tenis más grande que había en Tailandia.
0: ¿Ya te habías mudado allí, vivías allí, antes de que te descubrieran?
1: Sí, yo llevo 25 años en Tailandia. 25 años, claro. claro.
2: Y
0: esto que hemos pasado
2: muy de refilón del tenis, tú tienes ¿no? un accidente de moto y entonces eh, te conviertes en entrenador, imagino. Sí. ¿Tú tenías nivel para haber sido jugador de tenis?
1: ¿Nivel? No se sabe. O sea, con 17, 18 años no sabes. Ah, claro. Tienes, A ver, yo tenía ranking, tenía un, un buen ranking, pero es que no sabes. Es muy diferente decir, oye, tienes, estás en el top 100 del mundo, sí, pero... Entre los 18 y los 20, 21 te forjas. Es como ahora tienes a Alcaraz, por ejemplo. Todo el mundo es el nuevo Nadal. Espérate, porque como tenía una lesión, se va a tomar por culo. Hemos tenido Sergio Bruguera, hemos tenido Juan Carlos Ferrero, hemos tenido Carlos Costa, hemos tenido. Y muchos de ellos podían haber sido al mismo nivel, pero las lesiones son importantes. Entonces, eh, 21, 22, más o menos estás forjado como jugador y es, es cuando te metes ahí a lo, a lo bestia. Eh. Podría haber sido, es que no lo sé, es que hay una cosa que, que yo nunca me planteo: es, yo hubiera podido, yo hubiese. No, yo nunca me planteo eso, yo vivo lo que vivo. Podría haber tirado a Madonna, a lo mejor, ¿entiendes? <risa> yo estoy de acuerdo porque Pueda a mí tampoco pasado. me gustan los,
2: los futuribles, pero tú no has pensado nunca: si yo no llego a entregar mi vida a los animales, yo hago esta otra cosa. No,
1: es que las cosas van pasando. Tú las cosas, es como esto, va pasando. A lo mejor hoy tenéis una marca de ropa. Y mañana alguien os propone hacer ordenadores y, y os extendéis, es decir, no sabes dónde vas a terminar. Entonces, ¿los animales a mí me gustaban? Sí. ¿Siempre estaba alrededor de los animales? Sí. Hay, una, hay un tipo de gente que es muy diferente con los animales. Y si es, tú cuando eres pequeño, a ti te gusta la jirafa, el hipopótamo, el tal. A medida que vas creciendo, cambias el hipopótamo por una teta, por un tal cual, a los 12 años, ¿no? Se te va quitando la, lo que es la visión de los animales y vas metiendo, pues eso, una Coca-Cola, eh, un amigo, la televisión. Entonces, hay una parte que se te va yendo que son los animales, esa ilusión de los animales, de que siempre quieres estar alrededor de animales, y hay gente que la guardamos. La tontería de los animales, que vas a un sitio y ves un escarabajo y vas a ver el escarabajo y vas a ver esto, lo otro. Sie siempre hubiera terminado con algo de animales porque de hecho tenía la academia de tenis y a la vez tenía el, tenía el centro de rescate. Entonces es algo que yo creo que hay personas que lo tienen dentro y, y lo llevan toda la vida. Mucha gente que rescata gatitos, perritos, que tienen esto, que lo tienen lo otro, pues... Yo creo que es una cosa así.
3: ¿Y cómo fue llegar a Tailandia? Porque tú fuiste hace 25 no. años por primera vez de vacaciones y te quedaste instalado. ¿Cómo funcionó?
1: A ver, yo fui una vez, eh, fui a ver una historia que se iba a ver una, una academia de boletieri allí, de tenis. Yo era joven, tenía dinero. ¿Tenías dinero ya de joven? Sí, se ganaba mucho en el tenis. Yo estaba a un nivel bastante alto, vamos a decir. Era joven, tenía dinero, estaba bueno. No, no. Aparte, cristiano, con buen jugador sí. tal, me sí. mola. Sí. ¿Me entiendes? Te está mirando a ti los ojos. Es ¿no? que me he reído ¿Sí? y entonces es que, creo, que, creo que he puesto en duda. Yeah. <risa> <risa> Hacemos la, el cálculo y. Era un ya. país exótico. Yeah. Eh, un destino que mucha gente le da como miedo, pero una vez que estás allí, cuando yo llegué allí, era un. Claro, no tiene nada que ver con ahora, pero era un Sodoma y Gomorra bastante considerable.
3: ¿Y ya te, te quedaste instalado ahí en Blandillito? Sí. Oye, lo he visto. Yo no tengo nada en España que me, me encantó. espera.
1: No, no, ni España ni nada. Yo, yo pienso que en España me fui muy joven. Entonces yo pasé de España a Argentina, de Argentina a, a Estados Unidos, Estados Unidos-Austria, Austria, me fui directo a Tailandia y ahí me quedé.
2: Yo quiero, quiero ir un poco a esos tiempos donde no, no había internet, eh, llegas a Tailandia, nos contabas antes que tenías como una especie de startup ¿no? eh, zoológica, ¿no? Ibas recogiendo animales y tal. ¿Esto cómo lo hacías? O sea, ¿en qué consistía?
1: pues Empezamos recogiendo serpientes en compounds, en urbanizaciones. Ajá. Se mataban, nosotros empezamos a recogerlas Y las llevábamos a la selva Así empezamos
2: ¿Quiénes empezasteis? ¿Quiénes seréis?
1: Yo y la madre de, de Zape Yuji Estuvimos así dos años, más o menos Y luego ya metimos con guardianes, guardianes de, de Tailandia Y es como una evolución Te envías como un poquito y vas vas, pues Hoy rescatas serpientes y a lo mejor mañana rescatas tuajías Que son los lagartos grandes y luego algún pájaro que cae por ahí Y luego a lo mejor un perro que está enfermo Y luego a lo mejor un, ¿Un tigre Sí, cualquier cosa que va, Tú vas creciendo Entonces a medida que vas creciendo Tu asociación va creciendo Las necesidades van creciendo Vas cogiendo un nombre Hasta que llega un día que tienes un sitio Que, que aparece un animal en el aeropuerto A las 11 de la noche Te llaman y dicen Fran ven ¿Y recógelo. Y, voy y, lo ¿Y eso estaba como con la policía o lo que
2: sea? ¿o ¿A ti quién te llamaba?
1: A ver, la policía en Tailandia funciona diferente que aquí ¿Vale? La policía en Tailandia muchas veces funciona como, un, como una máquina tragaperras. Tienes que echar monedas vale para que funcione. Entonces hay policía mala y policía buena como, como en cualquier sitio. Y, y la policía muchas veces cuando hace una incautación, si es un animal muy caro, cuesta llevártelo para el santo
0: en Bali era similar, ¿no? O sea,
3: sí, sí. Plan, completamente. En Bali es guava sin, la moto sin casco y pagas y si bien que eres guiri, además, pues te hacen pagar mil
0: rupias y, y pa' casa. Este creció en Bali. Sí,
1: yo pero soy ve vecino, éramos. Te pasaste por
3: Bali. A ti no te gustó más Bali porque…
1: No, Bali es… Es que Bali es muy turístico. Ahora, bueno, mismo, ahora sí. mismo es muy turístico. A ver, la Hay parte zonas, de, ¿no? Sí, claro, la parte de arriba es muy bonita, pero sí. es que la parte turística y no…
3: Que yo justo quería resaltar, ¿sabes? Porque al haber crecido por ahí, yo tuve un encontronazo con un bicho. Yo, yo los bichos, eh, mucho respeto, soy más de perros y tal, ¿sabes? Pero <risa> serpientes y tal siempre me han acojonado un poquito más, ¿no? Pero en Bali hay varias. Y yo me acuerdo de estar cenando con mi familia una noche, estamos todos juntos, y mi hermano fue al baño, que estaba ahí a, a cinco metros, ¿no? El baño. yo me acuerdo de escucharle gritar como loco y dije, hostias, qué coño ha pasado. Y nos contó que estaba en el váter, ¿sabes? En plan, y que había salido una serpiente literalmente del váter para arriba, ¿sabes? Entonces, yo eso Ay, me cago Dios. y yo ahora, a partir, pa, desde entonces, cada vez que entro al baño, bro, reviso cada esquinita, tal, pum, mm. porque lo de que me muerda el culillo, eso sí que no, no me hace los tanta huevos, gracia. Los huevos, los huevos. es que ahí se lleva es a la el problema,
1: ¿no? es el problema. ¿A,
3: ¿A ti te ha pasado o no?
1: no a mí no me ha mordido los huevos. Una serpiente nunca me ha mordido los huevos. ¿Algún otro bicho sí? ¿Algún otro bicho sí me ha mm. mordido los huevos? Ya, 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 ya no. eh, eh,
3: Joder, pues ya me ha dejado desconcentrado eso ya no. ¿Y, el animal, no sé. y, 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 y entonces el
2: animal más jodido al que te has enfrentado. El humano. El humano.
1: Siempre. El animal piensa que los animales tienen un concepto de la vida diferente que el humano. El animal tiene envidia, el animal tiene. tiene muchas características parecidas al humano. Pero hay algo que el animal eh, tiene muy diferente al humano. Es predecible. 30. Un animal tiene eh, unos comportamientos que se han conservado en la naturaleza durante tanto tiempo que les ha, de, les ha permitido mantenerse ahí, sobrevivir. Entonces, no cambian de patrón. Ellos cuando atacan, sabes que van a atacar, cuando no van a atacar, sabes que no van a atacar. Es decir, no son traicioneros, vamos a decir. El humano sí es traicionero. Nunca puedes esperar. Tú puedes ver a lo mejor el tío de Burgos ahí sentado, ¿vale? Y mañana descubrimos que tiene 36 cuerpos en su casa. ¿Por qué? Porque el humano es impredecible. El humano es impredecible. Y si te das cuenta, gente, los animales siempre vienen en grupos. Siempre hacen lo mismo, siempre atacando una manera, pero es que el humano te sale, te sale un uno que te hace cualquier cosa. Esta mañana te sonríe, y mañana te mete un puñalón. Entonces el humano, nosotros hemos tenido grabando, hemos tenido problemas eh, con, con gente que te disparaba o tal, y luego a nivel personal o el, del trabajo de rescatar, el humano es el más peligroso.
3: ¿Tú, y tú, por ejemplo, tú crees, has tenido mejores relaciones con animales ¿De qué que tipo? con humanos. Bueno, Las relaciones de qué tipo? No. <risa>
1: No de amigos, mira, mucha gente te dice, oh, chispas es como tu hermano, como tu hijo, como. No, es un animal.
3: No tienes una cercanía. ¿Y el
0: más cercano con el que más cercanías has alcanzado? Siempre,
1: siempre un perro. Era un perro que se llamaba Carlitos, que lo quería mucho. Yeah. ¿Te acuerdas de Carlitos? Yo creo que los perros son los animales más cercanos porque están muy humanizados. Uh -huh. Entonces te dan. Un, el perro, cuando estás tranquilo, sabe que estás tranquilo. Cuando estás triste, sabe que estás triste. Cuando estás cansado, sabe que estás cansado. Entonces yo creo que lo más cercano es siempre con un. Con un perro, porque el perro busca al humano. Los animales salvajes, aunque se críen contigo, siempre buscan ese lado salvaje. Entonces, acerca... Yo tengo relación con animales en el santuario, por ejemplo, ahora todo el mundo conoce a chispas o todo el mundo mm. conoce a, a perrito. tal. Son animales que están muy cercanos, pero son más dependientes de ti, como si fueras Dios. Que, que de amistad como puedes tener con un perro
2: Y está humanizada Chispas, por ejemplo
1: Es que no se puede decir que está humanizada Chispas perdió su comportamiento como nutria hace mucho tiempo Tiene un comportamiento de nutria Con las nutrias
2: Ajá.
1: Muy de nutria, es decir, protectora eh, Previsora, eh, ayuda Y con las nutrias es nutria Pero cuando está conmigo, por ejemplo Es como si fuera un perro Es decir, tiene comportamientos muy de perro Pero no deja de ser un animal Que cuando entra alguien en el santuario Le ataca y le muerde es un caso muy especial porque nunca se quiso ir libre. Lo hemos intentado ver, a veces nunca se ha querido ir libre. Entonces tienes esa conexión conmigo que es muy especial. Y Te pasa a lo mejor una vez, si hemos soltado 300, 400 nutrias en estos años, te pasa con una.
2: Si tú hablas de Carlitos, yo tengo un perro que se llama Bruno, entonces es el Bruno más importante de mi vida, después eh, va mi jefe, entonces este Bruno, eh, imagino como todos los perros, pues se sube al sofá, a veces duerme en mis piernas, tiene sus juguetitos, tiene sus premios, y entonces yo tengo ese dilema de, ¿perros los estamos humanizando demasiado
1: y van a perder... A ver, un perro es un perro, un perro tiene que salir a cagar todos los días, a correr todos los días. Un perro tiene que de vez en cuando comerse una cagada que ha encontrado y decirle, perro, eres malo. Lo malo es cuando empezamos ya con los perros a ponerle, a llevárnoslos en un carrito, vale, a ponerle patucos, a, a no dejar que sea un perro. Es decir, los perros tienen que ser perros. Lo que pasa es que el, lo que es el marketing nuevo de vamos a vender cosas para perros, o sea, champú especial para perro, esto no sé qué es especial para perros, vamos a ver. Es, es una manera así de. No les estamos humanizando, nosotros nos estamos mascotizando, más bien. Es decir, el mascotismo es un, es un negocio brutal ahora mismo. Y más con la nueva ley animal, el mascotismo es el mayor negocio que hay ahora mismo. ¿Esta es tráfico, la ley que me nada.
0: contaste de que. Es sí, la ley de para tener un perro o algo así. Sí, es
1: una ley. Lo que han hecho con la ley animal es destruir, destruir cualquier opción de los niños. ...a tener conexión con los animales por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque o tienes un perro, un gato un hurón... ...o no vas a poder tener nada en casa. Te van a denunciar por tener una tortuga, por tener una iguana... ...por tener un gecko, por tener una serpiente que mide esto... Te van a denunciar por tener un caracol, por tener una rana. Te va a denunciar si matas una, rana, una rata en, en la calle. Te va a denunciar si un pájaro se cae dentro de tu patio, está muerto y tú no lo has denunciado, que ha aparecido un pájaro muerto dentro de tu chisma con o sea, los en animales. Un, en un
0: intento de tratar de protegerles más. No quieren individual. tratar, pero vamos a ver. Vamos a
1: hacer las cosas claras. Tú tienes a los podemitas protestando en las calles por los toros, ¿no? Uh -huh. Por la caza, ¿no? Por los perros de caza. ¿Verdad? Uh -huh. Manifestaciones... Toreros asesinos, nosotros asesinos, bien. Ellos te hacen la ley. Una ley animal. ¿Para qué? Para proteger a todos los animales. Salen en la televisión, nosotros vamos a proteger a todos los animales. ¿Qué es lo que no han tocado? Los perros de caza, por ejemplo. Los perros de caza, la caza y los toros. ¿Cómo coño ahora van a hacer una manifestación? ¿Vale? En contra de los toros, de la caza y los perros de caza. Si cuando están en el poder y hace una ley específicamente animal, no tocan esas áreas. O sea, es la hipocresía multiplicada por 35. Es brutal.
2: Pero tú eres partidario de que eso sea, porque a mí sí me genera conflicto. El que pienso, hay determinados animales, esto es una lista positiva que se llama, ¿no? animales que entran y que no entran. Yo sí hay algunos animales que digo, joder, pues yo no sé si este animal debería estar en la naturaleza o está aquí un poco hartado de libertad. ¿Cuál, o sea, por ejemplo? Pues eh, hablas del gecko, no sé, serpientes, por ejemplo.
1: Vale, serpientes de bola, que han sido criadas genéticamente en laboratorios durante 50 generaciones.
2: Ya. Ya, la naturaleza no las puedes.
1: Claro. Ya me digas. Iguanas que han sido criadas 30 generaciones. Geckos que han sido criados 50 generaciones. Es que hay, hay un mascotismo, ¿vale?, que al perro flauta no le gusta. El dragón barbudo no le gusta. Al perro flauta lo que le gusta es el galguito... El chihuahua, que dicen que han adoptado y lo ponen en casa porque es una mariconada. Vale, es así. A mí me gustan los galgos, me gusta todo. Pero lo que han hecho es una ley de la que lo, lo que les gusta a ellos. No es una ley animalista, es una ley que no han, no han consultado con los veterinarios. vale, No han consultado con los criadores, no han consultado con las tiendas de, de animales, no han consultado con los ganaderos, no han consultado con los agricultores, no han consultado con los cazadores, no han consultado con los... Con los eh, guardas forestales No han consultado con nadie que se dedica directamente a los animales ¿Por qué crees que no se han atrevido con los toros? Porque aquí todo el mundo va de machote Aquí todo el mundo va de Los toreros son asesinos Y los toros son malos Pero coño, si te estás haciendo una ley de bienestar animal Échale huevos uh -huh.
0: No lo han mencionado en la...
1: Pero ¿sabes por qué? Porque si mañana quitan los toros... Yo no, a mí no me gustan los toros, ojo, ¿eh? no me gustan los toros Yo soy de los que pienso que los toros van a desaparecer Generacionalmente porque la gente Los dejará de ver, ¿ok? Pero yo no soy partidario de prohibir nada Así, porque El impacto ecológico de quitar los toros Sería brutal, desaparecían butardas Linces, de muchísimos animales Por el tema de las dehesas Pero si mañana quitan los toros, al día siguiente Pedro Sánchez está en la puta calle Y eso lo saben Porque los toros es un Negocio en España que mueve muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pero nadie se imagina el poder que tienen los toros. Tienen más poder que Florentino, el otro y el otro. Mucho más poder. Tú lo sentiste
2: cuando, cuando eh, tenías, tú tenías un programa de maximísima audiencia en Prime Time. Yo creo que te he leído algún tweet de que eh, se traducía 14 idiomas, estaba en 100 países. Entonces, en ese momento, cuando tú estás en el pic,
1: te aburriste.
2: Me aburrí. ¿Por qué?
1: Porque... Llevaba mucho tiempo grabando y me quedaba una temporada todavía. Me acuerdo que yo estaba mirando que tenía que hacer otros ocho o No, trece episodios el siguiente año y dije… No puedo, o sea, no puedo, no puedo. Estaba harto de viajar, estaba harto de ir con las cámaras detrás… Me aburría. Me aburría. Y pagué para irme. Valorando más la libertad. Pagué para irme.
2: Ajá. Porque tenías contrato o lo que sea… Me y quedaba entonces… un año de
1: contrato con Discovery Internacional. Y créeme que no era no era, no era barato. Yo ayer
2: eh, me quedé en vela viendo cosas de Tailandia y tal que me sorprendió muchísimo. Allí el rey es como un avatar prácticamente de Dios. De hecho, él considera que tiene genes celestiales. Y él, de la misma forma, no sé si vive con 20 concubinas, o sea, todo el día de fiesta. ¿Cómo,
1: Yo ¿cómo no es hablo eso? del rey de Tailandia. No hablo de la familia real. No se puede Públicamente, hablar. Públicamente no. Por respeto hacia él. ¿o? Por respeto. Por respeto a la familia real.
2: De, ¿Y de la familia eh, real española podrías hablar o no?
1: Eh, ¿De la familia real española? Por ejemplo, o tampoco... Es que tampoco estoy muy metido. Yo soy yo soy republicano, por naturaleza. Entonces, bueno, me parece que lo está haciendo muy bien el rey ahora mismo, pero yo, yo pienso que debería haber una votación. Y si Igualque. sale rey como jefe del Estado, yo estaría con él al 100%.
0: Fuck, a todo esto se me, me acabo de acordar que se me quedó grabado un momento de, de pequeño viendo el hormiguero, cuando tu mujer estaba en la cárcel, que dijiste, la única persona que puede...
1: Era el rey de España
0: Puede salvar la situación en la que está, es el rey de España
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el rey de España no tiene fuerza Porque ahí los que pararon la llamada fueron la mafia del PP ¿Qué pasó ah, exactamente? ¿Sí? El PP no quiso hacer, no quiso que el rey hiciera la llamada ¿Por? ¿Qué Porque yo era, yo era de izquierdas
0: ¿Y de verdad intervinieron ahí?
1: A mí me amenazaron, a mí desde el PP me amenazaron y lo dije en el hormiguero Que me habían amenazado justo antes del hormiguero Que si tiraba demasiado de la goma, a lo mejor se rompía o sea, ¿Qué, sin, ante... ¿Qué significaba eso? Que las relaciones de la embajada con la cárcel se podían romper que era mi único, mi única unión para poder ayudar a Yuji.
0: ¿Y qué acabó pasando entonces?
1: Que les mandé a tomar por culo y me dediqué a hacer las cosas yo en Tailandia, lo tailandés. Pero ahí el PP. Yo, no, yo jamás votaría al PP nunca más. Hasta que se fuera hasta el último que estaba en esa época. Es una mafia. Por eso he dicho, yo votaría a Vox, por ejemplo. O a ninguno. Van a robar.
0: Ella, ella entonces acabó saliendo gracias a lo que Gracias a lo
1: que, a lo que hicimos hiciste. allí, claro. Ayuda, ayuda del gobierno, de gobierno, gobierno, ayuda de España, no hubo ninguna. No. Ella sí seguiría tiempo. en la
0: cárcel.
2: ¿Eh? Ahora
1: seguiría en la cárcel, si no... Claro. claro. 16 años y medio.
0: Es que incluso el, antes hablábamos del chico que ha venido de, de Burgos a, a ver el podcast hoy porque es muy fan de, de los animales y, me, y nos hablaba de que existe una comunidad de, que se llaman bicheros en España, muy interesados y que eh, decía que había incluso cierto rechazo por parte de algunos de ellos hacia ti en cuestión. Cuando no es muchos. Es exactamente el mismo ejemplo, ¿no? De esa envidia Muchos. o ese... Es puta envidia. Mira, yo siempre lo digo. Uh -huh.
1: A mí me pueden decir, Misa, yo lo he hecho, yo lo he visto, yo lo he enseñado. What? A mí me puedes decir, no, yo es que... No, no. Yo lo he hecho, yo lo he visto, yo lo he enseñado. A mí, mm, enséñamelo, muéstramelo y vívelo. Si no, cállate la puta boca. Uh -huh. Llámame imbécil, llámame mierda, llámame no sé cuánto, yo tengo siete títulos, yo yeah. he sacado una foto a un pájaro... Que me importa una mierda. A mí, lo vives... Me lo enseñas, me lo muestras eh, Y entonces te creo eh, Cuidado que tiene un bichillo la gorra Qué capacidad <risa> Tiene un don Pero bien sí, a la mierda pero, pero eso es lo que pasa en España Es lo que te digo, que puedes hacer las cosas Peor o, peor, o mejor o peor yeah. Pero nunca vas a ser un referente real hasta que te mueras Luego cuando te mueres todos eran amigos Mira, cuando nosotros hicimos el programa de Feli Rodríguez de la Fuente uh -huh. Yo me llevo muy bien con la familia Hace muchos años
0: Burgalés, por
1: cierto, ¿no? Sí, Burgalés. Bueno, pues nosotros hicimos el programa. Yo conozco a, a, a Miguel León, a Los Cámaras de hace muchos años, la familia de hace muchos años, ¿vale? Félix hoy en día lo odiaría todo, todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Por qué? Porque estaba patrocinado por un dictador, que fue el que inició el programa del de, de hombre y la tierra. Eh, era muy facha, teóricamente como hoy, lo que llamamos facha, ¿vale? Crean su país, crean su bandera, crean sus cosas, bueno, todas esas historias. Entonces, todo lo que es el referente en España tiene que morirse. Todo. Si no te mueres, no eres referente nada. Y la familia te lo dice. dice hubo muchos problemas de que la gente le odiaba. Mucha gente le odiaba. Ahora, cuando murió, todo el mundo trabajaba con él. Nosotros hicimos el programa. Hostia, nos vino gente. Yo y decía, lo y hablaba con el cámara y decía Miguelón, que es un señor ya mayor, decía: Yo a este no lo conozco, tío. Y venía, estábamos por ahí grabando en. en ...diferentes sitios y decía... ...yo conocía mucho a Félix... ...yo que trabajé con Félix en varias producciones... ...y decía el Miguelón el Cámara... Decía, ...yo es que a este tampoco lo conozco... ...todo Dios había trabajado con Félix... ...o sea... En, ...no sé... ...100 personas... ...y el Miguelón decía... ...éramos como 15... ...como 20... ...como mucho que estuvimos ahí los 8 10 años... ...pero... ...todo el mundo... ...el día que yo muera... Todo el mundo habrá trabajado conmigo. No, no, yo estuve en Tailandia allí y tal, con Frank, cogiendo tal y no sé cuánto y tal. Yo grabé un podcast con Frank tal. Entonces dirán, dirán, no, qué bueno era el Frank, Pero es que es así.
0: ¿Qué hacías con el Chocas esta mañana? ¿Qué
1: hacía con el Chocas? Eh, estamos preparando un programa muy loco, que no sé si va a ser para la televisión, seguramente para una plataforma. Seguramente hoy hemos estado hablando y seguramente intentemos eh, colárselo a a Amazon. ¿Vale? Es un programa con la frescura de Fran de la Jungla es decir un programa muy loco muy absurdo muy no tiene ni pies ni cabeza en el cual entrará algún streamer a hacer cameos pero la historia es básicamente que todo lo que yo me ha mordido me ha jodido me he caído me tal Cristina seguí que uh -huh. es una periodista política una periodista eh, de tipo activista social le va a morder todo se va a tener que quedar por todos lados. Se va a tener que joder y va a tener que vivir conmigo aventuras.
3: ¿Y esto es por Hola. España o por todo el mundo?
1: Empezamos con España y Tailandia. Principalmente Tailandia y algunas partes en España que estamos grabando. Qué guapo. Y luego seguiríamos a Sudáfrica, Australia… ¿Y qué te, ¿qué te ha hecho volver? Plex.
0: ¿De verdad? ¿Qué dices? Me llaman Plex, mami. Coño, eso no me lo esperaba. ¿Por?
1: Bueno, Plex y ella. Cuando… Mira, cuando yo estoy yo llevo haciendo vídeos… Yo que sé el tiempo que, quiere, que llevo, mucho tiempo, ¿no? Cuando vino Plex, un día… A ver, yo, le metí, yo al Plex lo metí chapas por todos los lados. Pobre Plex salió de allí. Escaldado, ¿no? Qué más bueno. Que si roba un KitKat en un 7-Eleven se, se, se autosuicida. <risa> fueron muchas charlas, ¿no? De, de vida, de cosas, de tal. Era un chaval que estaba tiene las ideas muy claras. Sí. Un tío listo. ¿eh? Un tío muy listo, pero estaba metido en un bucle ya, muy feo. Sí, dinámica, muy feo. Chunga, es que es muy chungo el ¿eh?
3: YouTube cuando quieres hacer algo más mm. grande.
1: Y en una de ellas, bueno, estábamos hablando y tal, y me dijo, oye, estábamos en mi oficina mi no empiezas a hacer esto? Tal. Y el tío, como me. Queme? ¿Sabes? Ves a un tío con mucha ilusión de hacer cosas. Y digo, bueno, entonces estábamos grabando videocitos y tal. Y se fue. Y ahí me dije, joder, cómo mola. Ya, ¿Sabes? Estar así con alguien que tiene la ilusión, ¿no? Y luego vino ella, pasadas dos semanas. Y de repente, pues era lo mismo. Ella me decía, que, no, pero esto no muerde, esto no muerde. Yo quiero que me muerda, yo quiero que me muerda. Y digo, esta es un normal. Quiero que me muerda. Entonces, pero me ha mordido solo una vez yo digo, joder, esto es, es exactamente igual como yo vivía hace años que decía, hostia, a ver, a ver qué se siente cuando te muerde un gecko, tal y cual. Y se lo propuse. Le dije, oye, ¿qué te parece si nos hacen, porque Plex es obviamente imposible, ¿qué te parece si nos hacemos un, un programa? Y, y me dice, mira, a mí me odia todo el mundo. Porque soy periodista de política, periodista de activista social, cojonudo, pues mejor todavía, ¿no? Más movidas. E hicimos unos vídeos que... Que calaron Que a la gente le gustó Entonces la gente empezó a pedir pu, pu, Y digo, oye, pues vamos a hacer un piloto Y lo que hemos estado haciendo es Un piloto, bueno, estamos haciendo Hemos grabado cosas en España Ahora se vuelve ya a Tailandia dentro de unos días Para seguir grabando Y es una cosa, es muy absurda Porque es una persona que no tiene nada que ver Con este mundo, ¿vale? Que va a entrar directamente Pero va a entrar Que le muerde todo Todo le tiene que morder, todo le tiene que pasar yo estoy descojonado todo el rato entonces claro son cosas es un programa muy divertido porque vamos a ver cosas culturales vamos a ver cosas tradicionales comida esto pero pero es como todo es como cuando fue place la última vez que digo vamos a comer y les, les dije a la, la tipa de cocina digo ponles el mayor picante casi se me mueren el que se había comido la patata ese casi se me muere allí será ella no,
0: la que te llame no. cagado ahora
1: o no no yo seré el que ya me cagaba ella Digo, vaya, vaya mierda que no que no 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 te muerde
3: pero es algo… Y a ti es, te por ese frescor, ¿no? De ver lo que tú viviste en otra, en otra persona. Claro,
1: y es gente positiva, es lo que te digo. Es gente que te sonríe por la mañana. El Plex se levantaba por la mañana sonriendo, Joder, tío. Ella se levanta por la mañana sonriendo. Y hacía mucho tiempo que yo no encontraba gente así. Plex acaba de estar otra vez allí. Sí, sí días. Entonces, claro, dices, coño, es gente, es gente que sin nada te da alegría. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Te da puta alegría. Y dices, pues, pues coño, eh, vamos Soy a hacer grande, algo eh. nuevo.
2: Y Trapa en cartones Porque te acusaron mucho en su día con el, el programa que conocemos todos de que, que si se colocaban animales, bueno, se van a decir burradas, que si
1: se sedaban animales. No, no, animales, pero... No no, sedar, no, no, eso es una Los animales que nosotros hemos grabado estaban ahí. ahí vale. Estaban ahí. Si hubiera habido algo, alguien hubiera salido con pruebas de algo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú has visto algún vídeo donde diga mira, se grabó aquí con este animal que, que alquiló y que compró y qué tal? ¿Tú has visto no, algo?
2: no. Pero normalmente los documentales de animales sí se hacen así. Sí se hacen ¿no? así. O sea, claro, pero que...
1: es, no, lo es no normal. Es como Plex alquilaba una capibara y se la llevaban claro, a la casa. Si no tienes que invertir Entonces, en los recursos que… Pero nosotros, es que nosotros el presupuesto era muy pequeño. Lo bueno es que nosotros estábamos ahí. Es que tú lo veías que estabas ahí. Es que nosotros desaparecíamos tres meses del mundo. Te lo puedo decir mi hijo. Yo me marchaba de viaje y estaba tres meses desaparecido. Estábamos en la selva grabando. Que encontrabas hoy a lo mejor un, un bicho de puta madre y a lo mejor luego… Luego lo pones. Claro. Pues hay animales que cogías obviamente nosotros llevamos unos trampones grandes donde co coño para coger un, un, una nutria salvaje tienes que poner una trampa y cogerla luego y que te muerda o cogías las serpientes por la noche las metías en la bolsa y por la mañana la grabas para que esté bonito pero el animal era de ahí toma ¡Eso! Hace algo espérate vamos tío algo tío
2: acercate un poquito queque.
0: Cambiando un poco de tema, yo hace poco me, me, me he estado leyendo el libro de Steve Jobs Y me moló mucho una parte en la que hablaba de... de bueno, bueno,
1: seguro que os ha metido la chapa de esto ya, No, seguro. no, me río
3: porque si sí, así una chapa muto, todo pero gracioso
0: <risas> Pero eh, había una parte en la que hablaba de que en un viaje que hizo a Asia eh, Se dio cuenta, lo que más le sorprendió al volver a Occidente Fue que la... Que la, o sea, la, lo que noto es que la, la inteligencia intuitiva de las personas allí, o sea, la intuición la tenían como mucho más desarrollada y mucho más presente que
1: aquí. La realidad. La realidad. ¿Qué es la realidad, dices? A lo mejor lo llamas intuición. Es la realidad. La gente vive realmente. La gente vive en realidad. ¿Sabes? Una persona es feliz si come, caga y duerme. Lo básico es comer, cagar y dormir. Puedes vivir sin echar un polvo, porque te puedes hacer una paja Puedes vivir sin tener un coche, porque puedes tener un burro Una bicicleta, puedes vivir sin todo Pero comer, cagar y dormir Esos son ¿Y los básicos
0: son movidas Todo lo que venga alrededor bosques, es diferente
1: ¿no? Entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se acostumbra a vivir Con lo que tiene Aceptar lo que tiene Y lo más importante es aceptar Que a lo mejor hoy tienes y mañana no tienes Entonces lo de hoy Asia Una de las cosas buenas que tiene es que vive en una realidad. Europa no vive en una realidad. La gente se compra un coche, muchas veces para aparentar. Se compra una casa para aparentar. Es decir, se vive mucho de la, de, de la apariencia, de, de quién eres, qué eres, cómo eres, eh, qué dirán, qué pasará. Y realmente, allí, yo he visto así, tú puedes vestir como, como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, que a la gente le importa una mierda. Aquí todo importa. Todo importa. Como, como una tía salga un día menos arreglada o sin maquillar, van a decir esta chica está demacrada, esta está teniendo problemas, no sé qué, no sé cuánto. Si tú apareces un día despeinado o te has adelgazado, van a decir este se, está metiendo, se está metiendo este tío lo que no está escrito. Es así todo el rato. Ahí no juzgan. Es que no les importa una mierda lo que tú hagas. Mientras no les afecte a ellos es... Haz lo que te dé la gana mientras no molestes a tu vecino.
0: ¿El nivel de felicidad de allí, de 0 a 10, cómo puntuarías el nivel de felicidad de Tailandia y cuánto el de España, de la población media? En
1: España la gente se está amargando. Sobre todo la gente... Son más felices de allí, 100%. De 30 para arriba la gente se está amargando en España. La gente se está amargando. Tú no ves sonrisas ya, tú ves cabreos, tú ves envidias, tú ves, ves cosas que no son normales. ¿Sabes? España era un país feliz, era un país de, de cachondeo. La gente se está amargando porque la están amargando. Asia. Pero vete a Tailandia. Te llaman el país de la sonrisa. Aunque te odien, te van a sonreír. Vete a Bali. Te van a sonreír. El tío sí. del que te vende el pan piensa que eres un hijo puta. ¿Y qué hace? Hello. <risa> sí, claro, ¿no? Especialmente allí es verdad El los es Hello, el, mister, el eh?
0: hello sí. My Friendly. Sí, 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 sí. Son
3: increíbles. Y Bali es Bali, yo creo, porque <coughs> se ha convertido en un destino muy turístico, ¿no? Pero yo creo que y no es el sitio más bonito de sí, Asia, pero son plan, buenos anfitriones las playas son eh, volcánicas no son las más bonitas no es lo que te imaginas de playa blanca con el océano precioso pero, pero que la gente
1: es tan buena pero te, claro. te sonríen te sonríen sí. ya con eso no es lo mismo entrar en un sitio y que te digan hola qué tal cómo estás a que te digan, qué te
3: pasa sí es que una sonrisa hace mucho en plan ya
1: es como es una claro. yo leí un libro no que es una muestra de
3: oye eres bienvenido aquí no en plan, sí. estás bienvenido y ves la
1: gente la ves los granjeros yo que donde vivo Ver los granjeros, ver los agricultores que tienen nada.
3: ¿Tú crees que va ligado, por ejemplo, de la ambición? En plan, yo tenía curiosidad de eso, ¿no? Porque tú te has metido en la trampa la ambición en algún momento cuando el show era lo máximo o cuando has estado en YouTube de, Buah, quiero más y más en este
1: sentido. ¿Tú, me, tí has, tí tú, tra... me, ¿tú me has visto hacer alguna publicidad alguna vez? Para mí no es tanto publicidad de ganar no, no, dinero. No, no, de no, ello. no, no, no. ¿Tú me has visto hacer alguna publicidad? Yo te voy a decir que no. Vale. ¿Algún anuncio? No. ¿Me has visto alguna fiesta? Sí. En alguna, <risa> sí. ¿En alguna revista? <risa> no, no. ¿Has visto alguna noticia de cualquier cosa al corazón, de esto, del otro? Yo hago mi programa de televisión y me voy a mi casa. Yeah. Sea mejor, sea con Discovery Internacional, sea con.
3: A ti te da igual si performea mejor el programa o va peor. ¿Ese, la es el problema,
1: ese es el problema del network. Nosotros hacemos algo que para mí es espectacular. Y eso es lo que te importa, ¿no? Lo, yo es lo que Dios digo. Yo lo he hecho, yo lo he vivido, yo lo he enseñado. Ahora tú muévelo si quieres. Pero si yo me he metido debajo de ocho rinocerontes, si no lo mueves bien es tu puto problema. <risa> si yo me pongo delante de un león con tres leonas que vienen hacia mí y soy capaz de echarlos para atrás, si no eres capaz de moverlo, yo lo muevo. Yeah, yeah. Si yo te agarro un bicho que pesa 120 kilos y te lo saco de la... Es así. Entonces, para mí lo importante es vivirlo. Yo no los veo los episodios. Una vez que he están Hay episodios que yo no he visto. Hace poco vi uno de Halloween que no había visto y me estuve riendo. ¿Por qué? Pues yo ya lo he vivido. No tengo ningún interés, tengo interés en otras cosas. La televisión es un medio para ganar dinero para yo vivir en el santuario, para que los animales tengan esto, esto, esto. Pero realmente yo podría, yo podía ser el tío. En esa época yo podía ser un, un amador de la que se avecina. Un follador empotrador. Yo me iba a mi casa. Y pajita. Ni pajita. Nada. No había ni papajita. <risa> ni papajita había. Bajas las hacían estos, cabrones. <risa> de tanto el porno copado, mis hijos. Que tú podías haber vivido a todo trapo, haber hecho... Y no sí, yo podía estar ahora viviendo muy, bien en, un sentido, en muy de... bien en el sentido de tener una casa, tener un mm. esto, tener un coche, pero... Pero yo vivo en un contenedor de 6 metros por 3, pero tengo un jardín de 100.000 hectáreas. Yeah. Libre y contento.
0: Oye, yo te quería preguntar, cuando has, has mencionado lo de... Pues que al fin y al cabo era un medio de poder mantener el santuario y demás. ¿El santuario eh, cuánto cuesta mantenerlo?
1: Al mes calcula entre, entre 15 y 18 mil euros. Dios
0: Uf, Joder. Mucha pasta, ¿no?
1: Mucha pasta. No, es la es, es, gente, es enorme, ¿no? Cago en Dios? Mucha Pero pasta. Ver, no, es no. que son muchas cosas, que son muchos animales, es mucha seguridad, es mucho. Es medicina, es Comida, traslados, no sé, ya, ya, ya. es ir al aeropuerto a recoger, es permiso. Es, son, yo calculo siempre. 15.000 es lo mínimo, siempre. Hay meses okay. que 16.000, 18.000, dependiendo, pero.
0: ¿Y qué rendimiento le das ahora mismo para poder ma mantenerlo?
1: YouTube. Ahora mismo, YouTube. YouTube.
0: No
2: recibes subvenciones ni nada. De, nada. Ni
1: subvenciones, ni sponsors. Pues, ¿no? ¿Y, tú y, tú metes... y
0: con las visitas de YouTube, llega para pagar todo eso? No.
1: Pero bueno, sí, yo YouTube me hago mis cosas y mal, ¿no? me hago mis líos y mis yeah. historias. Por eso vamos a intentar hacer un programa de televisión yeah. o, o para un network, porque siempre estoy buscando cositas, ¿no? ¿Y por qué no metes sponsors? Porque cuando tú metes en un sitio así, sponsors, o metes subvenciones, luego debes favores. Y, por ejemplo, en el sitio no entra nadie. Los animales están tranquilos. Si tú metes un sponsor, eh, vas a deber el favor y te va a llamar el tipo y te va a decir «Oye, que mi sobrino está en Tailandia, yeah. si le pudieras enseñar». Y entonces yo puedo coger y Pero decir «Pues no». A todo el mundo, mira lo que pasó con Kiddy. Que yo quiero ir que no sé. Se… «Vete a tomar por culo, tío». O sea, no. Va, quien yo invito, quien yo quiero que entre Pero como tú cojas una subvención Del Estado Empiezan por allí Todas las mujeres con los niños Del político de no sé qué del político de... Cuando es privado, es mi casa y Cuando viene, por ejemplo Hace poco que vino la policía para preguntar unas cosas ya no, que vamos a entrar Digo, es mi casa Y claro, se les había olvidado y dicen, joder, es que no tenemos el permiso Digo, es que mi casa, tío Es un sitio privado que además depende de parques nacionales. Y ahí, cuidado que son militares. Y estás en un país donde dominan los militares. Entonces yo estoy protegido de alguna manera por parques nacionales.
0: Joder, pero vaya reto ¿eh? el, el
1: mantener todo esto. Yeah. Es que yo nunca he una subvención en un esposo por los animales. Jamás. ¿Y yo creo que si lo quieres hacer, lo haces. Y si no puedes, no lo hagas. Yo siempre lo dije. El día que no pueda mantenerlo, lo cierro. O lo regalo o lo vendo. Me da igual.
3: ¿Y ¿Has tenido algún momento de apretón de decir... Uf, blaña ya no sé
1: si... Sí, no, hombre. ¿Y no? Hombre, te puedo decir, mi hijo, mi, mira, él y su madre me tuvieron que comprar un coche, porque mi coche tenía 780.000 kilómetros. Cada semana se me rompía dos veces. Y me compraron un coche. Bueno, me compraron un coche. Compraron, pidieron de la entrada de los cabrones y luego me dejaron no sé cuántas letras. Pero <risa> pero, pero ha, llegado, ha habido momentos muy jodidos. Que yo, no, yo salgo y digo cosas, pero ha habido momentos muy jodidos que no hay dinero. Meses que no hay dinero, que han pasado lo que sea. Y te tienes que ajustar, porque los animales necesitan… Tú has, tú has creado el proyecto y esos animales entran ahí para vivir y morir ahí, es un santuario. De ahí ya no, puede, no los puede quitar nadie, eso es su casa. En un sitio grande, viven bien, pero si lo has hecho, tienes que, que apopinar. Un tema
0: que me genera especial curiosidad con toda la vida que has vivido, ¿cuáles han sido los accidentes más tochos o las situaciones eh, mayores de peligro a los que te has
1: enfrentado. Una mordedura de cobra. Hace muchos años que estuve en Cuba dos días. Y un accidente de helicóptero que casi me bien. ¡Hostia!
0: ¡Ah!
2: Accidente fue?
3: de helicóptero. La,
1: que, que, que pum! Al, al suelo. Solo un río,
2: ¿no? Además, fue cerca
1: de un río.
3: Sí. Y como. Y no. Y, y bueno, y estás vivo
1: ahí. ¿no? Y luego dos días caminando hasta encontrar gente.
3: ¿De verdad? ¡Qué puta locura esto! Yo no tenía ni idea. Y sobrevisteis todos en el avión, en el, digo, en el helicóptero. Hostia, qué fuerte. Eso fue lo más jodido. Ya.
1: Yeah. A nivel programa, ¿vale? A nivel cosas, a nivel hacer cosas. Bueno, fue una movida. ¿Y cómo
3: pasó? ¿La hélice en plan dejó de funcionar o nada en especial? Ideal.
1: No sé, porque estás y de repente claro. se da la vuelta y ya no sabes lo que pasa porque está todo tan rápido que te ves metido entre ramas y. Ya. Yeah. Y, es lo, y no sé. Es como, esto muy rápido. ¿Era yeah. no gente no te da del programa
0: tiempo. de televisión cuando grabando? estamos
1: preparando. estamos preparando Hostia, un pute, programa.
0: No ni idea,
1: tío. Oh. Hay cosas que se tapan.
2: Y esto a ti te ha hecho reflexionar, porque me consta además, porque es que tienes como más vidas que un gato. O sea, también te, te diagnosticaron cáncer, puede ser. ¿Sanía? O sea, es, ¿tú alguna vez has pensado que es un milagro que, que sigas vivo con todo lo que te ha pasado?
1: No. no. Lo que es un milagro es que vosotros... Tengáis un negocio. Con todo lo que está pasando en España. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, cuando sois jóvenes, veis las cosas como, wow, mira el, el Frank, es la polla, ¿no? Cuando tengáis mi edad, habréis pasado tantas putadas que diréis, ¿os acordáis del Frank? ¿Qué mierda era aquel tío, tío? Que si no sé cuánto, que yo he pasado cáncer tres veces, tío. Me cortaron la polla y me la volvieron a coser, tío. O sea, es que te pueden pasar mil cosas en la vida. Entonces, desde el punto de vista de juventud, veis como, wow. Claro, yo he viajado mucho, he vivido mucho, he hecho esto, tal. Pero es que yo te cuento la vida, por ejemplo, de una persona que se llama Miguel de la Cuadra Salcedo. Era un aventurero de la hostia hace muchos años. Y si tú lees sobre ese tío, aquel tío era... Chuck Norris semeaba si veía a Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Por qué? Porque aquel tío era un aventurero de la hostia. O sea, increíble. Y claro, no era mediático. Pero yo aquel tío, lo, yo me acuerdo cuando lo conocí, yo era como, hostia, he conocido a Dios. Bien. Yeah. He conocido a Dios. Entonces, la vida, muchas veces, y la experiencia de las situaciones, hacen que mucha gente te vea como, wow, pero…
3: ¿A ti? Ahí, por ejemplo, sigue habiendo gente, después de todo lo que has vivido, que te impresione, que has conocido recientemente y dices, guau, este tío, qué pasada. Mucha gente.
1: Me impresionó Plex. Vale, es verdad. Mucho, joder. me impresiona mucho Cristina. Guay. Me impresiona mucho vosotros. Joder, un honor. Porque, coño… A ver, sois, sois, sois dos mierdas. Es decir, desde el punto de vista edad, um, escojones que te echan, tío. Tú, Guillermo, incluyete, que tú como eres aún más mierda. Que <risa> te como tres, <risa> <te>, escojones <risa> te van a echar. Pero quiero decir, sois dos tíos normales. No sois ni… ¿Sabes? Sois dos tíos normales que os ponéis a hacer una marca, podéis hacer un proyecto… ¡Pum! Impresiona. Porque ¿de dónde? ¿De dónde? Tú dices voy a crear una marca que se llama New Project y… y y a ver qué tal Y de repente haces pum Entonces, Eso impresiona, ¿por qué? Porque es visión de marketing, es esto y tal Y eso Sería algo que los chavales tendrían que mirar ¿Por qué estos tíos han subido ahí? No, que estos tíos seguro que son millonarios Y les han... No, no ¿Por qué estos tíos están ahí? Eso impresiona Entonces a mí me impresiona la gente que hace algo ¿Sabes? A mí un político no me impresiona Es un gilipollas A mí un tío que sale en la televisión Haciendo el chorras no me impresiona a mí me yo soy un tío que sale en la televisión haciendo chorras ¿me entiendes? lo que pasa es que luego hago otras cosas que pueden impresionar más, es decir montar un santuario por tu cuenta donde tienes trescientos y pico animales donde te has peleado con traficantes toda tu puta vida y tal eso impresiona el programa pues bueno soy un payaso de la tele como todos los que hacemos entretenimiento pero a mí me impresiona la gente que hace cosas y lo que has dicho de Plex antes
3: no que es esto es ser Puro, en plan, hay gente pura en el mundo donde dices, hostias, lo, lo hacen con buenas intenciones, ¿no?
1: Las cosas que hacen
0: y… Ja, y a mí me parece un espectáculo, ¿eh? Porque, nueva, y, es, es, y lo
3: decimos, es muy real, ¿no? En plan, hasta en cámara le notas muy que natural, es muy,
1: muy suyo, tío. Es un muy buen chaval. Es muy buen chaval. O sea, es el típico chaval que dices, qué bien lo he educado.
3: Y creo que ese tipo de gente, tío, con, con intenciones puras, después son los que hacen algo grande a veces porque es… No. Como quieren hacer... No lo lo no. Creen, ¿no? Si lo no, creen, si ¿no? Si no tienes esa, esa cosa de pureza como, mundo, no tengáis, no querer, como no mundo... Como no
1: tengáis iniciativa, pero sobre todo como no tengáis ganas de hacer cosas, ¿sabes? Es imposible. Entonces, a la gente que hay que admirar es a la gente que hace. A mí el que habla y te dice no, yo es que creo, que yo es que he estudiado, es que me he hecho un máster... Déjate de máster, si pollas. ¿A mí qué has hecho, tío? O sea, el máster que has hecho, estupendo. Muy bien, el máster... Y eres el máster del universo. ¿Pero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho aparte de eso? Pues a mí me viene gente y dice, yo es que estudié biología y veterinaria y yo creo que lo estás haciendo estás haciéndolo mal. Y le preguntas, y, y, muy bien, ¿y cómo lo hace usted? Bueno, bueno, yo creo que debería… No, 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 me enseña cómo lo hace usted.
0: 100%. Además, claro. yo creo que en tu casa habrás sido muchas veces cuestionado por todo esto. Que te vendrá rato, el biólogo de no sé rato. dónde a darte consejitos es que, y tal pero, cuando eres es tu talento comunicativo el que ha hecho posible que
1: todo el mundo pero, haya visto pero más que eso es familia. lo que has hecho sí, sí. es decir, ¿por qué soltamos animales de la manera que los soltamos? son muchos años experimentando cosas y haciendo cosas entonces yo siempre le digo a la gente cuando dice lo que estás haciendo está mal ¿cómo lo tengo que hacer? ¿lo tienes que hacer así? ¿tú lo has hecho? no, no, pero es que hay que hacerlo así yo mira, lo más acojonante que he hecho en mi vida en televisión ha sido a mí siempre me decían cuando te muere una serpiente venenosa ¿qué haces? Buscas asistencia médica ¿Vale? Cuando a mí me mordió la Russell ¿vale? En un programa de televisión Todo el mundo decía, nah, eso es fake, eso es tal Yo me presenté en Wild Frank No sé si alguien ha visto el, el ese Yo me cogí una víbora vale, A 300 kilómetros de cualquier sitio Que nos habían bajado el helicóptero me Cogí la víbora Y me la metí aquí Y me inoculó todo el puto veneno que tenía Y a continuación hice lo que yo hago Y yo dije, aquí todos los biólogos veterinarios, doctores, gente de, de bichos, bicheros y su puta madre, yo les pregunto, ¿qué haríais si te muerde una serpiente venenosa? La respuesta, muy bien, buscar asistencia médica. Bien. Y si no encuentras asistencia médica a cinco días, ¿qué haces? Yo cogí un bisturí, primero tapé, cogí un bisturí, me abrí, limpié, lo quemé, me cosí y dije... Así se salva uno. ¿Sabes qué salía gente y decía? Eso está mal hecho. ¿Qué cojones haces tú? ¿A cinco días? El... alguno lo habréis visto eso, seguramente. Tú lo has visto, ¿no? Y yo decía, ¿qué cojones harías tú? A mí me lo explicas. Cuando me lo expliques, me lo creo. Si no, chúpame los robo. Digo lo robo por no decir la polla que queda muy mal. O los huevos. Los testículos. ¿Sabes lo que son los testículos? todavía no, Los huevos, que llamáis vosotros. Se llamaban testículos antes. ¿Se puede decir testículos? ¿A mí? Sí, genitales. Lo que genitales es. también. Que era muy... lo que pasa es que los genitales ser Hablando de eso, yo tengo
3: otro regalito que no te he podido dar antes porque estaba muy nervioso. <risa> eres, eres un tío que intimidas un poco, ¿sabes? Eh, y nada, se llama el pack del placer, pero míratelo a tú. A
1: ver qué opinas. Este se llevó uno mi hijo, el cabrón. Eso va todo para él, ¿no? Es el, verdad. De las pajas. Mira, más condones, tío. Esto está muy bien. Esto está muy chulo esto sí me gusta ah, las claro. camisetas también lo es que las voy a cortar todas ¿eh? de puta madre dale dale, dale.
3: te quiero ver te tío a, porque son oye qué iba a decir dejamos al al de Burgos hacer una pregunta no que yo creo que sí, se ha hablado de él muchas veces por en muchas aquí. ocasiones ven para aquí ven para aquí pues preguntarte un poco
2: cómo empezó todo o sea, ¿de dónde
3: la... <risa> desde el inicio <risa> otra
2: tío, de <risa> hora y <risa> media <risa> aquí
1: <risa> me me, sa me sacáis al de Burgos por favor <risa> <risa> te lo digo ya Igual que tú. Igual que yo. En el río, ¿a que sí? No. Dando vueltas. Sí, más de secano, más páramo. Dando vueltas por el campo. Con un, sí. con un abuelo, con un tío, con un amigo. Sí, sí. ¿A que sí? Uh -huh. Y luego tú solo. Y luego la, la, yo creo que lo voy a coger. No, 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 hoy no. Y luego sí lo voy a coger. ¿Cuál? Y lo coges. Sí. Hostia, me ha mordido, ¿esto qué será? Es lo mismo. Todos hemos sido niños, todos hemos querido coger cosas. Todos. Castilla León además es un sitio de bicheros total. Feliz era de allí. No, no, sí. De, la de Burgos, de Poza de la Sal. Son, son sitios donde hay, ha habido serpientes, reptiles, mucho mamífero pequeño. Todos empezamos así.
0: Joder, es que además, mira, me acuerdo ayer perfectamente que estaba revisando las notas que teníamos para el podcast. Digo, me había dicho mi madre que si podía venir él al podcast, eh, un poco pidiéndome el favor de que viniese y tal y cual. Inicialmente, pues como iba a venir mucha gente y tal, dije, bueno, mejor que no. Y, y me acuerdo, luego después estuve revisando las notas que tenía preparadas y, y leí. En algún sitio que tú de pequeño buscabas en el patio del colegio Y que andabas con un palo buscando bichos y tal y cual Y me acuerdo de leer eso Y que mi hermana me contase Que él de pequeño hacía exactamente lo mismo en el patio del cole Y cuando leí eso dije Que venga que venga de una, tío
1: Eso, eso es lo que la gente pierde La gente está aprendiendo eso. Vamos a alejar a los niños de, de los animales En los pueblos todavía sí Pero en general ¿Sabes una cosa que se perdió? El pueblo perdió el pueblo, en los veranos todo el mundo iba al pueblo ahora se ha perdido el pueblo ahora la gente va a un campamento de tocar la puta guitarra ¿sabes? o de skateboard es que... ¿sabes? es que ahora la gente ya no va al pueblo o sea, tú le pones a un niño una rana en la mano y o sea, dice, pero coño, ¿qué es eso? o sea, se está perdiendo el pueblo se está perdiendo todo Estamos alejando, poco a poco nos estamos alejando de la naturaleza.
3: ¿Qué tal, Frank?
2: ¿Era todo lo que te esperabas o no? Más. O sea, <risa> me habían hablado de ti y si que eres muy serio. O sea, es lo que más me ha sorprendido, que pues eso, haces el papel y demás, así como... Pero en persona eres bastante, bastante serio.
3: Sí.
0: Y, pues, no sé, ¿Ah, Sí, <risa> sí. Tío. Fernando, un
3: placer. Tío, muchísimas gracias por estar aquí. Sección de preguntas rápidas, Frank. Bien.
0: Venga. No las leas por ahí, ¿eh?
1: No, no, a mí… Ya ves tú, si no… Tú, ¿Tú te crees que veo yo las letras ahí? No me jodas.
0: ¿Votarías a Pacma
1: man nunca. ¿Tienes miedo a la muerte? Muchísimo. No, no le tengo miedo a la muerte. Sí, sí le tengo miedo a la muerte. No, ¿Sí? no le tengo miedo a la muerte. Hay días que le tienes miedo a la muerte y días que no. ¿Crees en Dios? Sí.
0: ¿Crees en la monogamia? Hay días que sí, hay días que no. <risa>
1: Depende del momento.
0: ¿Cuánto dinero has invertido en el santuario? Todo. ¿Cómo definirías a Plex en tres palabras?
1: Eres un gilipollas. No te calla bien. Mm. Eres? Sí, pero estoy siendo un gilipollas porque es un chaval joven. Hay que ser gilipollas. Tú eres un gilipollas, este es un gilipollas. Yo fui un gilipollas. qué eres un gilipollas. Porque si eres joven, tienes que ser gilipollas. Si no, no vas a mejorar. Si pudieras darle un botón y acabar con las redes sociales, lo harías? No.
0: ¿Crees que se puede acabar con la venta ilegal de animales? imposible. ¿Cuál crees que es el país que mejor trata a los animales?
1: La República Independiente del Santuario Libertad.
0: Y por último, eh, tú que vives fuera de... El, bueno, más alejado del mundo en el que nosotros estamos, de las normas del postureo, si tuvieses que darnos un consejo, ¿cuál sería?
1: No dejéis que os quiten la libertad, poco a poco. Sí. Yo me
3: quedo con muchas reflexiones de hoy, tío, pero... Joder, me ha impactado, creo que nunca hemos tenido una persona en el podcast tan sin filtro. Sabes que de verdad ha venido aquí y pasada. nos en la ha plan de momentos de tensión de decir, joder, yo no sé si puedo intervenir. Hay poco aquí que perder, hay poco que perder. Ya, ya, así que eso me ha dejado muy impactado y espero poder aplicarlo a mi vida en un futuro. En muchísimas caso. gracias, tío. Un ya. placer.
1: Muchas gracias. Venga. Venga.